0: Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Bienvenue à votre, votre troisième cours, en fait la troisième semaine. On est rendu déjà, déjà là, comment ça va cette, cette semaine? J'espère que ça se passe bien pour vous, cette session. Bienvenue dans votre podcast d'accompagnement de, de cours, donc votre podcast d'accompagnement préféré, parce que c'est parce que le seul, probablement, podcast d'accompagnement de, de cours que, que vous avez. Donc, j'espère que que vous aimez la, la formule. Écoutez, la semaine passée, euh, c'était l'intro du, du module 2. On a abordé plusieurs questions. On a abordé les, euh, ben, surtout la question, je dirais, de vocabulaire. Donc, pour vous, euh, déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme, ça devrait être des, des notions qui sont beaucoup plus clairement comprises. Euh, puis, lors de notre dernier podcast... Euh, j'ai également expliqué les différentes, euh, les différentes évaluations de, de ce cours. Donc, j'ai fait deux épisodes distincts. Donc, euh, l'introduction au module 2. Euh, donc, ça, vous l'avez écouté, très certainement. Puis, euh, j'ai publié un épisode extra. Donc, j'imagine que si vous êtes abonné, vous avez aussi écouté cette, euh, cet épisode. Sinon, je vous invite à le revisiter. Des fois, vous avez des interrogations, questions par rapport aux différentes euh, évaluations du cours éthique et professionnalisme. Avant d'entamer le, le module 2, euh, pas le module 2, module, le module 3, ça part, ça part bien, écoutez, euh, avant toute chose, je voulais vous, euh, ben d'abord vous remercier pour votre, euh, et puis vous féliciter aussi pour votre engagement dans le, le cours, je le dis en classe la semaine dernière, là, ça participe en classe, mais pas juste en classe, là, à distance. Il y a plusieurs, euh, plusieurs paramètres d'engagement qui, qui sont au, au travers ces temps-ci. Donc, euh, d'abord, les présentations. Il y en a plus de cinq qui se sont présentées sur les, les forums. Donc, j'en conviens. Là, je ne sais pas si vous, les autres profs vous demandent de, de le faire, là, mais c'est un exercice qu'on a tendance à répéter. Mais en même temps, moi, ça me permet de vous, de vous découvrir, voir qui sont mes étudiants, d'où ils viennent, c'est pas le genre de, de parcours. D'ailleurs, je me suis permis de répondre aux, aux 50 premiers qui se sont présentés sur, euh, sur ces forums. Donc, pour eux, ce sera peut-être le, le, le seul courriel personnalisé qu'ils vont recevoir d'un prof pendant le, leur parcours universitaire. Donc, c'est triste à dire, mais ce sera peut-être ça aussi. Merci aussi pour vos, euh, vos mimes. Donc, il y en a plusieurs qui ont publié des, des mimes, ça ajoute de l'humour. c'est n'est pas simple à faire. Là créer une petite blague, blagounette en faisant des liens entre, euh, entre le contenu de cours puis le contenu de... Ben, ce qui vous fait rire, je dirais, sur Internet. Plusieurs branchements sur l'ENA. Je regarde les, 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 les stats, là, donc 200 téléchargements euh, des derniers épisodes du podcast, des milliers de branchements à l'ENA. Euh, donc à peu près, je dirais, plus de 100, si on cumule les étudiants en classe et à distance synchrone, c'est plus de 100 par, euh, en moyenne, euh, ce qui est très bien dans un cours euh, à distance euh, commodale, surtout que c'est possible, c'est offert, c'est même pensé pour vous, là, cette, cette façon de faire. Donc, pas d'obligation d'être présent en classe, mais en même temps, ça donne un peu de, de vie. Imaginez un cours commodal où tout le monde ferait les choses à leur manière, à distance, à leur rythme. Euh, la vie de classe, serait, ben, il me semble qu'elle qu en perdrait euh, un peu. Euh, donc, bravo pour vos, euh, votre participation. Euh, sur le chat aussi, euh, sur le chat, euh, c est, c est très sont très vocaux, <rire> nos petits chatteurs sur la fenêtre de, de clavardage. D'ailleurs, je donne des trophées et des badges à la tonne, là, donc présence en classe, présence sur le chat, euh, ceux qui écoutent les podcasts. Euh, les mimes donc euh, toutes sortes de, de j'essaie de noter puis de, de, de valoriser tous ces, ces comportements là puis ça me fait beaucoup de <rire> de, de badges à donner c'est ainsi mais en même temps ça fait partie du, du jeu donc j'espère que, que votre engagement contribuera à votre réussite disons c'est c'est mon plus grand souhait puis c'est pour ça que je stimule l'engagement en classe Petit mot peut-être sur le, le module, pas le module 2, mais le forum du module 2, oui, le, le forum 2. Euh, ben vous étiez en feu là aussi, là, donc ça parlait de déontologisme, d'éthique de la vertu, de conséquentialisme. C'était nos trois grands thèmes, euh, trois grands mots et expressions la semaine dernière. Puis euh, les exemples, je vous ai demandé de puiser dans... Trouvez vos propres exemples, donc euh, certains ont usé dans le discours public, politique, gestion de la, de la COVID, tout ça, je l'avais proposé, mais aussi plusieurs se sont laissés râler avec le, le, le volet un peu plus geek, donc euh, c'est impressionnant de voir hein, tous ces exemples, euh, Harry Potter, le seigneur des, des anneaux, qui d'autre, Spider-Man, The Office aussi est sorti, Naruto qui finit toujours par sortir sur ce forum-là. Qui d'autre? Euh, Le Witcher, Mando, euh, Last of Us? Non, pas encore, mais ça finira par sortir sûrement <rire> sur ce, ce genre de, de forum. Donc, co les concepts qu'on a vus, c'est euh, conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. C'est intéressant de voir que vous avez déjà tissé des liens avec euh, ce que vous êtes, avec votre propre culture. Puis maintenant, là, vous devriez mieux euh, maîtriser ces, ces concepts. Donc, bravo encore et merci encore pour, euh, pour votre engagement. Parlons d'engagement, parlons de vos, vos travaux d'équipe. Donc, les, euh, les équipes sont toutes faites. On, on est lundi midi là, au moment où j'enregistre tout ça. Les équipes sont faites. Puis, euh, en fait, il y avait quelques encore là, orphelins qui, qui restaient dans ma, ma liste d'étudiants. Puis, euh, ben, je vous ai ajouté euh, à certaines équipes déjà constituées où j'ai carrément là, créé de, de nouvelles équipes pour vous. Donc, en ce moment, toutes les, tous les étudiants et étudiantes sont... Sont regroupés en équipe, puis sont prêts et prêtes à entamer leur leur TP1. Donc, d'ailleurs, plusieurs ont déjà commencé, puis c'est une très bonne idée. Euh, N'oubliez pas de partager aussi votre document de travail. Essayez de garder un seul document de travail, là, ça ça nous simplifiera la tâche à Janie et moi. D'ailleurs, partagez aussi votre document avec Janie, donc Janie Poirier, son adresse courriel. Là est indiqué sur, euh, sur la page là, générale de l'ENA de votre cours. Donc, euh, bravo, les travaux sont entamés, sinon euh, c'est le moment. Créez-vous un Google Docs ou un document là, qui, euh, pour moi, là, peu importe la, la formule ou la, la plateforme, l'important c'est qu'il y ait un document que je puisse suivre, que Jeannie et moi puissions suivre, puis euh, qu'il y ait un historique qu'on voit qui, qui contribue, qui contribue un peu moins, qui n'a jamais contribué de sa vie à <rire> ce TP1, euh, ça se peut. Donc, euh, n'oubliez pas de gérer euh, les problèmes de, de gestion d'équipe euh, très tôt dans la session. Comme ça, là, moi, je pourrais intervenir euh, au besoin, puis euh, prévoir à l'avance des problèmes qui pourraient s'aggraver au TP2, là, qui lui vaut euh, beaucoup plus de, de points. Donc, soyez prudent, gérer ce genre de problème très tôt dans la session. OK, module 3 maintenant. Êtes-vous prêts? Là? Euh, on y va. Euh, au, cours, euh, au cours 1, on a vu l'exemple, rappelez-vous, euh, triste exemple de Karen Duhamel, vous vous souvenez-vous euh, souvenez d'elle? Euh, mon objectif à l'époque, c'était de vous démontrer que les problèmes éthiques existent et qu'ils peuvent être euh, très graves. Euh, donc, euh, mais rappelons que, que l'exemple de, de Karen est, est, est rare, donc très grave, mais en même temps très rare et heureusement que, que c'est le, le cas. Il personnes personne qui veut se retrouver là chaque lundi matin face à ce genre de, de problème. Donc aujourd'hui dans le, le module 3, j'aimerais aborder avec vous les problèmes qui sont euh, moins rares, donc qui sont euh, presque communs. Donc ce qu'on va examiner, c'est euh, la faute, le manquement, mais euh, dans leur plus euh, euh, qui est dans leur euh, dimension plus euh, normale, fréquente, euh, usuelle. Donc, on va examiner le nombre de manquements, à quoi ça ressemble, les, le, les petits manquements, leur, leur fréquence, euh, la nature des fautes aussi qui sont, qui sont commises. Donc, euh, je dirais que dans ce module 3, ce sera le constat que certains problèmes ne, ne sont pas rares. Hein? Donc, c'est surtout celui là qu'on on va tenter de cibler dans ce module. Euh, des problèmes qui ne sont pas suffisamment graves pour être euh, détectés, euh, qui ne seront pas dénoncés, qui ne seront euh, évidemment là, pas sanctionnés, mais des petits problèmes hein, qui, euh, cumulés, étant donné le, le, leur nombre, leur fréquence puis la nature de ces problèmes, peuvent causer néanmoins là, euh, parfois un problème plus grave au, au système, et en l'occurrence ici, ce sera... Le système professionnel. Donc, euh, j'aimerais euh, j'aimerais surtout, je dirais, vous convaincre dans ce module et dans ce cours que vous aussi vous faites partie du problème. Hein? Donc ça, c'est toujours un passage intellectuel plus, plus difficile. Euh, constater un problème, c'est une chose, mais vous démontrer que vous aussi vous faites partie du problème. Euh, même toi, là, qui, qui m'écoute encore distraitement, même toi, là, oui, oui, oui. <rire> oui, toi, là. Toi aussi, tu fais partie du problème. Donc, constater un problème, reconnaître un problème, c'est quelque chose. Mais reconnaître qu'on fait partie du problème, ça, c'est plus délicat. Puis ça fait partie de mes objectifs dans ce, dans ce module. La question principale dans ce, ce module 3, c'est la question suivante. Êtes-vous à risque? Hein? Es-tu, toi, à risque? Es-tu personnellement à risque? Êtes-vous collectivement à risque euh, de commettre une faute, un manquement, dans quelle mesure, euh, comment gérer ce risque si on, on, si on reconnaît qu'il existe, ou comment réduire ce risque si là aussi on reconnaît qu'il qu existe. Le problème, je le mentionnais dans, dans mon cours euh, introductif, euh, c'est qu'on on se pense bien bon <rire> en matière d'honnêteté et, et d'intégrité. Euh, donc on, on on se croit et on se dit honnête, mais est-ce que, est -ce que cette, euh, cette auto-évaluation, est-ce que, est -ce que ça tient la route? Hein? Dans les faits, êtes-vous, euh, à ce point, honnête et intègre? Parce que, euh, si ce n'est pas le cas, il euh, y a des conséquences, je dirais, pas seulement à vos manques d'honnêteté et d'intégrité, mais je dirais, il y a des conséquences à cette surestimation personnelle et collective de vos propres compétences en matière d'honnêteté et d'intégrité. Hein, cette, cette surestimation, elle aussi, elle est problématique. Euh, la plus, le problème le plus grave, je dirais, à cette surestimation, c'est euh, ben, la fermeture au dialogue. Hein, C'est-à-dire que si vous avez déjà essayé de discuter avec une personne qui... Euh, qui croit savoir, qui, qui, qui sait ce qui est bien, qui, euh, qui se dit, qui se croit honnête, puis qui ne doute euh, de rien, euh, souvent ignorant là, de ses, ses propres failles, sinon de ses propres ignorances. Il n'y a pas pire que discussion avec ce genre de, de personnes. Là. Je dirais que c'est cette forme de, de surestimation qui va vraiment poser problème, qui peut engendrer des conséquences euh, en matière d'intégrité, qui peut... Générer des conséquences collectives, individuelles. On va avoir plusieurs en classe. Mais je dirais, à la fin du, de ce cours numéro 3, en, en abordant la question de la surestimation, euh, mon objectif, c'est que... Ben, c'est un objectif plus, plus humble, c'est-à-dire que vous cessiez au moins de vous surestimer, hein, donc de surestimer vos compétences euh, éthiques. Et à la fin du cours 3... Si je fais vraiment mon boulot là, de façon correcte, là, vous ne vous surestimerez plus. Puis vous aurez même peut-être l'impression d'être mal outillé, d'être, euh, de, de, vous aurez peut-être l'impression de sous-estimer les, les, vos compétences en matière pour, pour résoudre des problématiques. Ce sera peut-être un, un bon signe. Donc ce sentiment -là de, de ne pas être encore suffisamment compétent en matière d'intégrité, d'honnêteté, c'est la visée, c'est ce que j'essaie de générer parce que ce sera le signe que vous avez euh, minimalement là, reconnu au moins vos, vos, vos failles, vos limites, euh, vos lacunes, puis que vous êtes prêts et prêt à apprendre, euh, à progresser, à améliorer, à vous améliorer là, individuellement et collectivement. Surestimation donc. Euh, D'ailleurs, parenthèse, cette surestimation, ce n'est pas le propre de, de l'éthique. Euh, vous connaissez sûrement l'effet Donning-Kruger. Donc, euh, en classe, là, des fois, je vous, je vous mentionnerai comme ça des, des biais, des biais psychosociologiques. Hein, l'effet Dunning-Kruger, c'est le fait que, empiriquement, donc ce qui a été mesuré, c'est que les personnes, les personnes les plus incompétentes, qui manquent de connaissances et d'expérience, je dirais, ont tendance à à surestimer leurs compétences. Ah, il est en tête là, le, le petit nouveau boulot qui pense euh, tout savoir, alors que les personnes, justement, euh, dans le même milieu de travail, les, les plus compétentes, euh, le, le vieux, là, celui qui travaille là depuis euh, 40 ans, là, lui, il a tendance plutôt à sous-estimer ses compétences. Euh, il a l'impression qu'il ne sait rien, il vit encore avec le sentiment d'imposteur, euh, puis tout seul. Donc ça, c'est l'effet Dunning-Kruger ceux qui manquent de compétences ont tendance à surestimer leurs compétences. Et ceux qui sont très compétents ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Donc la surestimation, elle est, elle est partout. Puis partout, ou, ou, euh, partout surtout, même où l'ignorance ou le manque d'expérience le séville. Écoutez, si vous voulez d'autres exemples, allez vous promener sur les, les réseaux sociaux... Vous allez voir que c'est bien peuplé de personnes qui, qui euh, sur certains sujets, là, manquent, manquent de compétences, euh, surestiment leurs compétences. Puis, il euh, y a des exemples, il y en a à la tonne, j'en ai des tonnes <rire> en tête en ce moment, mais je suis sûr que vous avez les, les vôtres. Donc, euh, voilà, des personnes qui, qui surestiment leurs compétences et ils les surestiment, pourquoi? Parce qu'ils manquent euh, de compétences en, en la matière, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Au cours 3, pour, euh, pour vous démontrer que vous n'êtes pas, euh, pas aussi honnête que vous ne le pensez, on va explorer un premier terrain. C'est un terrain que j'aime bien explorer avec mes, mes étudiants, c'est la triche. Hein, la triche sur les bancs universitaires. Euh, les questions qui seront abordées, ben, c'est « trichez-vous à l'université hein, » Avez-vous de toi là, qui m'écoute m'écoutent plus là, parce que je parle trop longtemps Toi, <rire> as-tu déjà triché, toi pendant la pandémie, là, ça a-tu bien été, la triche? <rire> donc, on va aborder la, on va aborder la, la triche en, en général, les, les risques associés à la... Ici, notre cas, ce sera la triche universitaire. Donc, les risques pour, pour toi, pour les autres, pour les institutions que tu, tu fréquentes. On va voir ensemble quelles sont les causes de cette triche. Hein? Pourquoi trichez-vous? Pourquoi as-tu triché? Hein? Euh, pression de performance, euh, c'est quoi les exemples, manque de temps, manque de, de formation, euh, des objectifs peut-être trop élevés, euh, la difficulté de la tâche, euh, le manque de compétences, on arrive dans des lieux où on n'a pas exactement les mêmes compétences, ça peut être tentant de tourner les coins ronds ou, ou de déguiser notre manque de compétences, euh, parfois c'est par paresse, euh, quoi d'autre, influence des pairs, ben oui, si c'est déjà fréquent dans le milieu de travail ou à l'université, hein, pourquoi pas faire un peu comme, comme tout le monde. Donc, êtes-vous à risque dans un, un contexte de triche? Euh, Avez-vous déjà succombé à ces différentes pressions? Le but, hein, c'est d'explorer de euh, encore une fois euh, vos, euh, vos propres comportements, parce que qu'ultimement, on, on va le voir, euh, puis désolé de vous le redire ici, euh, ces mêmes pressions, les pressions que j'ai identifiées un peu plus, plus haut, euh, ces pressions vont ben, risquent de se reproduire dans l'exercice de votre profession. Hein, pression de performance, oui, à l'université, mais ça ne risque pas de s'estomper. Euh, le manque de temps, euh, le manque de formation, le manque de compétences, ça existe aussi dans le milieu de travail, des objectifs élevés, très élevés, euh, la difficulté des tâches qu'on peut vous, euh, vous confier, le manque de compétences, ça va exister aussi des tâches pour lesquelles vous n'avez pas exactement les compétences, peut-être parce que vous avez triché aussi à l'université, il faut voir. Euh, Paris, l'influence euh, des pairs, là aussi, dans vos milieux de travail, euh, ça, fera, ça, ça aura une, une influence. Donc, au cours 3, vous démontrez que vous n'êtes... Euh, Peut-être que vous avez déjà triché euh, et ça en raison de certaines pressions et que ces pressions vont se répéter dans l'exercice de votre profession. Euh, concernant la, la triche en classe, les chiffres que je vais vous, vous présenter, je vous invite à être là euh, demain, mardi après-midi. Écoutez, ces chiffres-là, euh, ça fait frémir à chaque fois <rire> le vice-doyen aux études euh, à toutes les fois que, que je lui en parle. Mais euh, ben c'est ça, vous vous croyez intègre, si je vous demande êtes-vous intègre et honnête, euh, vous allez dire oui, mais le constant empirique il, il est plus navrant, c'est-à-dire que moi je pose ça cette question-là depuis des années en classe avez-vous déjà triché dans un, un examen ou dans un travail à l'université puis il y a la moitié de mes étudiants là, qui me disent qu'ils ont déjà triché donc la moitié <rire> euh, je ris mais en même temps c'est la moitié, donc en ce moment là, euh, dans ce groupe dans votre groupe il y en a la moitié qui ont déjà triché dans un, un, un travail ou un examen universitaire. En fait, c'est peut-être plus, là, puisque euh, rappelons là, que ce, ce genre de questions, en matière d'éthique, c'est toujours délicat d'aller examiner les, les comportements de, des, des personnes concernées, puisque ce n'est pas tout le monde qui va l'avouer qui ont déjà triché. Donc, une personne sur deux admettront qu'ils ont déjà triché pendant leur parcours universitaire. Donc, on peut présumer... Donc, ça va être difficile de le démontrer, mais on peut résumer que c'est un peu plus d'une personne sur deux. Donc, évidemment, une personne sur deux, c'est qui? Ben, c'est sûrement pas ceux qui écoutent les podcasts en ce moment. Hein? Ça doit être, être l'autre gang, l'autre groupe qui n'écoute pas les, les podcasts parce que, ben, parce que toi, tu n'as jamais triché à hein? l'université. Donc, euh, comment ça s'est passé? Ta COVID, ta gestion de la COVID, les examens à distance, pas de surveillance... Bon, un sur deux. Un sur deux a déjà triché à l'université et donc qui risque, du moins ce sera l'hypothèse que je vais avancer en classe, qui risque de tricher dans l'exercice de leur profession pour les mêmes raisons qu'ils ont, euh, qu ont décidé de tricher en, en classe. Donc, un sur deux, une personne sur deux et euh, mais gageons que ces personnes-là se, se pensent et se disent honnêtes. Hein, et là, ça fait partie aussi du problème. La grande majorité des petits manquements de ces petites triches ordinaires et quotidiennes sont euh, commises par des, euh, des gens qui se disent et se croient honnêtes. Hein, des gens comme vous et moi, comme toi et moi. Donc, euh, pédagogiquement, ce, ce, ce premier constat, là, c'est euh, important. Donc, vous êtes à risque. Toi aussi, tu es à risque. Hein? Vous êtes tous et toutes euh, à risque. Donc, sensibles à certains contextes de risque. Euh, vous avez tous et toutes déjà pris de plus ou moins bonnes habitudes, je dirais, pendant votre formation euh, à l'exercice d'une profession. Euh, donc, on a vu les, les chiffres. Et en plus, ben, vous vous surestimez euh, donc c'est un, un beau mélange et euh, euh, donc vous surestimez, mais la réalité, si on regarde ce que vos vraies compétences en matière d'éthique, donc les habitudes, on, on les édite, là, mais euh, vos compétences, bien les compétences souvent, les règles, les normes, euh, les éthiques associées à, à l'exercice de votre profession, vous les connaissez mal. Même chose là, à l'université, euh, les règles, les normes, euh, les sanctions possibles. Euh, le règlement des études, lavez voulu souvent pendant, pendant votre parcours. Donc, vous connaissez mal les, les règles, très certainement, les normes, euh, les attentes. C'est souvent des attentes que vous présumez, qui sont mal formulées ou que vous, vous vous estimez, mais en même temps, les connaissez-vous, les, les attentes euh, de vos... Euh, ben, des personnes en autorité, des institutions dans lesquelles vous allez travailler ou vous œuvrez déjà. Donc... Euh, voilà, incompétence. Vous connaissez mal aussi vos propres inclinaisons, habitudes, où des fois on a tendance à les nier. On a pris certaines habitudes, mais en même temps, on a de la difficulté à les, à les reconnaître. Donc, euh, vous, vous vous croyez compétent, mais en même temps, il y a toutes sortes de choses qui, euh, et, et, et d'études qui nous démontrent que vous ne l'êtes pas tant que ça. Et pédagogiquement, ce que j'allais dire, c'est que ce premier constat, il, il est important. Hein? Je, si vous pensez être compétent, à l'abri du risque. Euh, je le disais un peu plus tôt, vous, je, moi, je vais perdre mon temps là, dans ce cours-ci. Donc, euh, vous n'êtes pas si compétent que ça. Vous avez des choses à apprendre. Puis, euh, si vous acceptez de reconnaître vos propres incompétences et limites, donc, si vous acceptez d'ici la fin de, de ce module et d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez l'hypothèse, on va le formuler sous forme d'hypothèse, donc, acceptons l'hypothèse, que vous avez collectivement et personnellement des, euh, des failles, donc que vous êtes personnellement et collectivement à risque. Puis si vous acceptez cette hypothèse, alors on va, on va pouvoir trouver euh, bien, travailler, je dirais, ensemble pour trouver des, des pistes de, de solutions. Dans ce cours qu est, qu est éthique et professionnalisme, je compte vous, vous démontrer plusieurs de, de vos failles. Donc il y a le module 3 où on va en voir quelques-unes. Les failles qu'on va voir dans ce module 3, c'est bon, je le disais déjà, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité. Euh, vous avez déjà triché. Vous le ferez encore et pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est mes deux démonstrations que je ferai en classe, demain en classe. Et euh, ben, au module 8, on va avoir... Module 8, 9-10, on va avoir d'autres failles. Module 8, euh, vous avez tendance à être plus, plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Donc ça, c'est un... C'est un problème très certain. Le module 9, vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels et ceux de vos proches, là, élargissons jusque-là, euh, puis alors qu'on vous demanderait de plutôt privilégier euh, l'intérêt du public. Module 10, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Ça peut poser problème dans un contexte où on vous demande d'être de, libre et autonome face à différentes formes d'autorité, donc, ça, ce sera notre module 10 sur la soumission à l'autorité. Et module 10 aussi, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Donc, euh, la pensée de groupe, on va voir ça. Il y a toutes sortes d'implications en matière d'éthique et d'intégrité lorsqu'on parle de, du, du, de plaquer son comportement sur celui euh, du groupe. Donc, chacune de ces, euh, ces tendances qu'on va voir en classe crée des, des problèmes, puis... Euh, c'est le cumul, je dirais, de ces problèmes, de ces, ces différentes tendances qui peut créer un problème, un problème plus large, euh, systémique, organisationnel. C'est comme ça que je désigne là, lorsque le problème devient, dépasse les individus qui constituent ce, ce système. Donc des problèmes systémiques, organisationnels. Puis, euh, c'est ça. C'est à ça qu'on va s'attaquer, je dirais, d'ici maintenant, à la fin de, de la session. Parlant de tendances, de failles, tendance, de, faille, de fautes euh, et de manquements, cette semaine en classe, je vais vous euh, résumer, vous parler de la commission Charbonneau. Donc, la commission Charbonneau, on le mentionnait à quelques reprises en classe, euh, mais c'est une commission euh, publique extrêmement importante dans l'histoire euh, récente du, euh, du professionnalisme, donc du système professionnel, extrêmement important dans l'industrie de la construction, donc, euh, évidemment, la commission avait ciblé l'industrie de la construction. Donc, ce euh, serait intéressant pour vous de, de vous y plonger, mais en même temps, les problèmes qui sont ciblés dans cette commission, euh, c'est des problèmes qui dépassent l'industrie de la construction, qui parlent de, de la difficulté d'exercer la profession euh, dans ce monde qui est celui de euh, l'ingénierie. Euh, donc, euh, la commission Charbonneau, ce serait important pour vous de faire le tour je vais vous en parler demain. Je vais vous résumer au moins les principaux travaux de la commission, ses résultats. Puis, euh, puis voilà, on va parler de l'industrie de la construction, mais en même temps, je vous invite encore à, à réfléchir au fait que euh, la commission en question a ciblé dans son mandat l'industrie de la construction. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ailleurs, dans d'autres milieux. On va voir que les causes qui sont ciblées, les causes des problèmes dans cette commission... Ah, C'est des causes qu'on voit se répéter, qu'on voit se manifester dans bien d'autres domaines que celui de la, de la construction. Euh, C'était aussi une commission qui a ciblé les villes de Montréal et Laval. Donc, euh, je vous invite à faire le même genre de, de, de réflexion, c'est-à-dire réfléchir un peu plus euh, largement. C'est-à-dire que ce sont des problèmes qui ont été identifiés à Montréal et à, et à Laval, mais ça ne veut pas dire que ces problèmes-là n'existent pas à Québec ou, ou dans d'autres euh, régions du, du Québec ou ailleurs dans, dans le monde. Donc, euh, c'est important. La commission a ciblé Montréal et Laval, euh, mais en même temps, euh, il y a des problèmes qui sont ciblés là qui peut-être ont lieu en ce moment même ailleurs, qui à l'époque avaient lieu aussi ailleurs dans, dans la province. Donc, euh, ce, ce, pourquoi je vous parle de la commission Charbonneau? Ben, c'est intéressant de voir des des vrais professionnels euh, qui, qui agissent dans des contextes euh, où, justement, le contexte est délicat, où les pressions euh, sont problématiques, où il y a des pressions d'autorité qui sont euh, ici viciées, où le comportement des pairs est, est aussi là, vicié. Donc, euh, allez ensemble, on va observer comment un, un, un système, c'était le système de l'époque, euh, comment un système, lorsqu'il est vicié et dans ce cas le corrompu, comment ça peut euh, corrompre là aussi le comportement de, de personnes comme vous qui se disent et se croient honnêtes? Encore une fois, c'est un système qui était très corrompu, très vicié et euh, il y a plusieurs personnes comme vous et moi qui, qui se sont fait corrompre, qui ont eu des comportements blâmables. Euh, mais le, le, si on pousse la réflexion plus loin, dans un système où c'est un peu moins vicié, un peu moins corrompu, un peu moins problématique, euh, néanmoins, le système peut influencer votre, votre, propre, euh, votre propre comportement. Donc, euh, la commission Charbonneau, on va vous en, je, ben, je vous promets de vous présenter ça en classe et je vous invite à, à rester ouvert, à essayer de voir comment vous aussi, vous auriez pu faire partie du problème. Hein? Pas seulement le regarder froidement en disant « Ah, oh mon Dieu, ah ces ingénieurs-là, étaient-tu des, euh, ah, des, des pas fins? C'était-tu des idiots? Ça se peut pas. Euh, » Mais plutôt pousser la réflexion en disant « Ah, mon Dieu, si j'avais été là, est-ce que moi aussi j'aurais pu commettre ce genre de, ce genre de, de comportement, d'agissement? Est-ce que j'aurais pris ce genre de de décision. Donc, euh, poussez votre réflexion. en hein, Vous demandez dans quelle mesure vous auriez pu, vous aussi, même là, faire partie du, du problème. Euh, Puis pourquoi? Ben parce qu'une fois qu'on reconnaît qu'on peut faire partie du problème, on reconnaît du même souffle qu'on peut faire partie de la, de la solution. OK, c'est tout ce que je voulais vous, euh, vous dire dans ma, ma mise en place dans cet épisode du, du podcast cette semaine. Euh, je profiterai peut-être de ce podcast encore une fois, on était à la semaine 3, là, pour vous rappeler, ben, c'est quoi que vous devez faire cette semaine, je ne le ferai peut-être pas à tous les modules, là, mais en même temps, la semaine 3, pourquoi pas vous le, vous le rappeler. Écoutez, cette semaine, qu -ce qu'est-ce si vous allez dans votre marche à suivre, hein, je vous rappelle, feuille de route, module 3, contenu, marche à suivre, les six, là, mais <rire> je vous indique là, quand, quand cliquer, là, feuille de route, module 3, contenu, marche à suivre, et euh, dans la marche à suivre cette semaine, vous allez voir euh, à l'item 1, donc écoutez, écoutez le podcast, donc bravo, vous l'avez fait, déjà trois épisodes d'écouter, euh, qu'est-ce que je vous dis en deux, bien venez nous rejoindre en classe, ou écouter euh, l'enregistrement de, de cours en rattrapage, euh, répondez aux trois petits sondages, donc j'ai fait trois petits sondages, répondez à ces sondages de façon euh, honnête. Donc, je ne vous juge pas sur vos réponses. J'aime juste documenter ce qui se passe et qui vous, vous êtes. Vous irez voir les, les sondages en question. Allez lire aussi. Donc, cette semaine, la lecture, c'est le module 3. Euh, les, les, les lectures du module 3, plutôt. C'est le, le rapport de la commission Charbonneau. Écoutez, ne lisez pas tout le rapport. <rire> c'est 1400 pages, là, mais j'ai ciblé euh, une partie du, du rapport euh, de la commission Charbonneau. Donc, c'est une petite partie là, sur les, les causes qui ont, qui ont été ciblées, qui ont mené, des causes sur lesquelles on pourrait agir, pour réduire les, les problèmes qui ont été ciblés dans, dans la commission Charbonneau. Donc, allez consulter aussi le, le module extra consacré à la commission Charbonneau. Il y a plusieurs choses intéressantes. La petite vidéo, vous pouvez aller la, la voir, mais en même temps, euh, ben, je ferai un résumé aussi en classe. Donc, si vous étiez en classe, c'est à peu près le même genre de résumé. Puis si vous avez sauté ce bout-là dans votre révision ou, ou écoute en rattrapage du cours en classe, ben allez au moins visionner la, la petite vidéo. C'est un petit résumé que je vous fais de la commission en, en deux minutes. et un petit résumé là, avec le même genre d'humour de, et d'esthétisme que j'ai présenté en classe. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à faire? Ah! Participer au forum. Les forums, 15 points, c'est 15 points, c'est quasiment 11 points gratuits. Allez participer au forum. Allez compléter aussi vos, vos questionnaires. Donc, cette semaine, le questionnaire « Nature et mesure de la faute professionnelle » donc pour évaluer votre propre compréhension euh, des, euh, et atteinte des objectifs de ce module 3. Rappelons au passage les, les objectifs de ce module 3. Définir et reconnaître la faute et le manquement. Donc ça, je vous définis ça en classe. Estimer le nombre de manquements et de fautes, leur gravité dans l'exercice de la profession. Déjà, vous avez quelques, quelques chiffres en tête. Nommer et expliquer les principales causes de manquements ou fautes professionnelles. J'en ai mentionné quelques-unes dans le podcast d'aujourd'hui. Je les mentionnerai encore et de nouveau en classe. Et dernier objectif, nommer et expliquer des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Euh, petit indice. Pour trouver une piste de solution, il faut trouver les causes. Et lorsqu'on a les causes, on peut agir sur ces causes. Ça s'appelle une solution. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va, va le comprendre. Sinon, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Merci d'être là en classe. On se revoit justement, justement. <rire> on se revoit. Justement, demain, euh, en classe, c'est mardi, à euh, midi 30. Euh, cette session, c'est au Deconinck, 11.53. Sinon, ben, bonne semaine à vous tous et toutes. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK, lundi, cette semaine, l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger.